0: Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Bir habercinin bir cariyeyi Mısır halifesine met etmesi ve bir kağıda yapılmış resmini göstermesi halifenin de o cariyeye aşık olması, Musul emirinin cariyesi olan o güzel kızı alıp getirmesi için halifenin bir beyi büyük bir ordu ile Musul'a göndermesi, bu yüzden yapılan savaşta birçok adamın öldürülmesi, birçok yerin yıkılıp gitmesi... Bir haberci Mısır halifesine Musul padişahının huri gibi güzel bir cariyesi olduğunu söyledi. Musul padişahının öyle bir cariyesi var ki dünyada ona benzer bir güzel yok. Güzelliğinin haddi yok. Anlatılamaz ki. İşte resmi şu kağıtta. O büyük halife kağıttaki resmi görünce hayran oldu. Şaşırdı da kadehi elinden düştü. Hemen bir yiğidin emrine büyük bir ordu vererek Musul'a gönderdi. Eğer o ay gibi güzel cariyeyi sana vermezse onun sarayını yak, yık, altını üstüne getir diye emir verdi. Verirse bir şey yapma, onlara dokunma. O ay yüzlü güzeli al, bana getir de yeryüzünde yaşarken göklerde dolaşan ayı kollarımın arasına alayım. Yiğit, içinde binlerce kahraman bulunan ordu ile, binlerce bayrakla, binlerce davulla musula yürüdü. Tarlanın etrafında üşüşen çekirgeler gibi sayısız askerler, şehir halkını helak etmek maksadı ile oraya üşüştüler. Savaş için her tarafta Kaf Dağı gibi mancınıklar kuruldu. İşlemeye başladı. Atılan oklar yaralar açıyor, mancıdıklar taş yağdırıyordu. Savaşçıların havaya yükselttikleri tozlar içinde kılıçlar, bulutlardan çıkan şimşekler gibi parlıyordu. Tam bir hafta bu şekilde kanlar döküldü. Taştan yapılmış kalenin burcu mum gibi yumuşadı, eridi, yerle bir oldu. Musul padişahı bu korkunç savaşı görünce, İçeriden elçi gönderdi. Bu kanlı savaşta birçok insan ölüp gidiyor. Müminlerin kanını dökmekteki maksadın nedir, ne istiyorsun? Muradın Musul şehrini almaksa bu iş böyle kan dökmeden de olur. Ben şehirden dışarı çıkayım, gel şehre sen gir. Böylece mazlumların kanı akmasın. ''Yok, maksadın mal ise, altın ise, mücevher ise bunları elde etmek şehri almaktan da kolay.'' diye elçi ile haber gönderdi. Musul padişahının elçisi, yiğit kumandanın huzuruna çıkınca yiğit ona cariyenin resmini verdi. ''Bu resme bak, ben bu kağıtta resmi olan güzel cariyeyi istiyorum. Hemen onu bana getir.'' getirmezseniz de zorla alırım. Çünkü ben sizi mağlup ettim. Elçi geri dönüp de bu sözleri söyleyince Musul'un o erkek padişahı, sarayımda bir resim eksik olmuş. Ne çıkar? Al istediklerini hemen götür. Dedi. Ben Allah'a inanan bir kimseyim. Puta tapamam. Putun Puta tapanda bulunması daha iyidir. Elçi cariyeyi getirince o yiğit kumandan görür görmez cariyeye aşık oldu. O yiğit kumandan Musul'dan döndü. Mısır'a yöneldi. Yolda yeşillik ve ormanlık bir yerde konakladı. Onda cariyeye karşı duyduğu aşk ateşi öyle alevlenmişti ki yerle göyü birbirinden ayıramıyordu. Çadırda o ay yüzlü ile buluşmaya kalkıştı. Onda ne akıl kalmıştı, ne de halifeden korku. Bu vadide şehvet davul çalınca, ''Senin akıl dediğin nedir? Ey Turp oğlu Turp!'' Yüzlerce halife o anda, o kumandanın şehvet ateşiyle parlayan gözünde... Bir sinekten daha değersiz görünüyordu. O zampara kumandan cariye ile birleşeceği sırada ordugahta bir kıyamettir koptu. Müthiş bir gürültü, bir feryat yükseldi. Kumandan kılıcını kaptı, çadırdan fırladı, askerler arasına koştu. Kamışlıktan çıkan kara bir erkek aslanın ordugaha saldırdığını gördü. Dev gibi atlar aslanın korkusundan ürkmüş, şahlanmıştı. Çadırlar yıkılmış, birbirine karışmıştı. Erkek aslan ormanın gizli bir yerinden çıka gelmişti. Azgın bir deniz dalgası gibi havaya 20 arşın sıçramada idi. Yiğit kumandan korkusuzca, kendine güvenen bir erkek aslan gibi orduğa saldıran kara aslanın karşısına çıktı. Bir kılıç vurdu. Başını ikiye böldü. Sonra vakit geçirmeden çadıra, ay yüzlü güzelin yanına koştu. O hurinin yanına geldi. Aslanla çarpıştığı halde onunla sevişme arzusu azalmamıştı. O şirin yüzlü, o ay yüzlü güzel onun erkekliğine, güçlülüğüne şaştı kaldı. kumandanın yaptığı kötülükten, işlediği günahtan pişman olarak, cariyeye bu suçu halifeye söylememesi için yemin verdirmesi. Birkaç gün hep böyle eğlendiler, zevk ettiler. Fakat sonunda... Kumandan işlediği büyük suçtan pişman oldu. Ey güneş yüzlü varlık, bu işe dair halifeye hiçbir şey söyleme diye ona yemin verdirdi. Halife cariyeyi görünce güzelliğinden mest oldu. Sırlar açığa vuruldu. Sonra halife o cariye ile birleşmek istedi. Bu maksatla onun yanına geldi. Sevgisini gittikçe artıran o güzelle yatmaya niyet etti. Fakat kaza ve kader zevk yolunu bağladı. O sırada halifenin kulağına bir fındık faresinin çıkardığı hışırtı ve tıkırtı geldi. Bu tıkırtı yüzünden sevişme isteği, şehveti tamamıyla kaçtı gitti. Bu ses yılan sesi de olabilir diye vehme kapıldı. Çünkü hasır kuvvetlice oynamadaydı. Cariye, halifenin gevşekliğini görünce kahkahalarla gülmeye başladı. O, kumandanın erliğini, gücünü hatırladı. O yiğit, arslan öldürdüğü halde gevşememişti, şehveti sönmemişti. Cariye'nin kahkahası gittikçe artıyordu. Kendisini tutmaya çalışıyor, tutamıyordu. Dudaklarını kapayamıyordu. Cariyenin gülmesi bir türlü dinmiyordu. Nihayet halife bir türlü durmayan bu gülmelerden alındı, huysuzlandı. Hemen kılıcını kınından çekti. Kaçık kadın, neden durmadan gülüyorsun, söyle, dedi. Bu gülüşünden gönlüme bir şüphe düştü. Beni aldatmaya kalkışma, doğru söyle. Doğru söylemez, beni kandırmaya kalkışırsan Yahut tatlı bir bahane ile işi savuştururum dersen Ben bunu anlarım Gönlümde bunu anlayacak bir seziş, bir nur vardır Söylenmesi gereken şeyi söylemen lazım Bil ki padişahların gönüllerinde yüce bir ay vardır Zaman zaman bu ay gaflet yüzünden bulut altına girer, gizlenir Ama o hep yerindedir. Gezip dolaşırken bile gönülde bir ışık vardır. Fakat bu ışık hiddet ve hırs zamanında gizlenir ama sönmez. O anlayış, o seziş şimdi benim dostumdur. Yalana başvurursan bu kılıçla başını keserim. Bahanelerin işe yaramaz. Eğer doğruyu söylersen seni azat ederim. Allah hakkı için söz veriyorum, gönlünü kırmam, seni sevindiririm. Yedi Kur'an'ı birbirinin üstüne koydu. Yemin etti, sözünde duracağını söyledi. Halifenin, doğru söyle, bu gülüşün sebebini açıkla, yoksa seni öldürürüm diye ısrar etmesi, cariyenin de kılıç korkusu ile o sırrı halifeye açması. Cariye aciz kalınca hali anlat. Yüzlerce kahramana bedel olan o kumandanın erkekliğini, gücünü anlattı. Yolda çadırdaki gerdeği, o sırada vuku'a gelen halleri bir bir halifeye anlattı. Arslan öldürüşünü, çadıra dönüşünü ve hiç gevşeklik duymadan kendisiyle birleştiğini söyledi. Şimdi bir fare tıkırtısından halifenin gevşek düştüğünü gördüğü için güldüğünü açıkladı. Padişah kendine geldi. Cenab-ı Hak'tan affedilmesini niyaz etti. Suçunu, günahını anladı. Yanlış yere bu cariye meselesi üzerinde ısrarla durduğunu itiraf etti. Kendi kendine dedi ki: Ben başkalarına ne yaptıysam ceza olarak geldi benim canıma döndü. Padişahlığıma güvenerek başkalarının eşini elinden almak istedim. O iş benim başıma geldi. Başkasına kazdığım kuyuya kendim düştüm. Ben birisinin kapısını çaldım, o da geldi benim kapımı çaldı. Ben Musul padişahının cariyesini zorla elinden aldım. Onu benim elimden hemen aldılar. O kumandan benim emniyet ettiğim bir adamdı, lalamdı. Benim işlediğim hainlikler onu bana hıyanet ettirdi. Kin gütmek, intikam almak vakti değildir. Ben kendi elimle kötü bir iş işledim. O kumandana, şu cariyeye kin güder, kötülük edersem bu yapacağım zulümde başıma gelir çatar. Musul Padişahı'nın başına gelen dert boynumu kırdı. Ben de hiç olmazsa başkasını kırmayayım, yaralamayayım. Cenab-ı Hak bize yaptıklarımızın nasıl karşılığını göreceğimizi beyan buyurdu da, eğer tekrar kötülüğe dönerseniz biz de cezanızı vermeye döneriz, dedi. Burada ileri gitmenin faydası yok. Sabırdan, merhametten başka iyi bir şey olamaz. Rabbimiz, nefsimize zulmettik, yanıldık, hatada bulunduk. Senin merhametin pek engindir, sonsuzdur. Sen bize acı. Allah'ım ben o kumandanı affettim. Sen de beni affet. Yeni günahımı ve eski suçlarımı bağışla. Sonra, ey cariye, dedi. Senden duyduğum bu sözleri hiç kimseye söyleme. Seni o kumandanla evlendireceğim. Allah için olsun, Allah için olsun, bu hikayeyi sakın kimseye söyleme. Söyle de o kumandan yüzüme bakınca benden utanmasın. Çünkü o bana bir kötülük ettiyse yüz bin iyilik etti. Ben onu defalarca denedim. Ona senden daha güzel kadınlar emniyet ettim. Onların hiçbirisine dokunmadı. Şimdi bu olan şey benim yaptıklarımın karşılığıdır, cezasıdır. Sonra padişah o kumandanı huzuruna çağırdı. İçinden onu kahretmek düşüncelerini söktü, attı. Kalbinde ona karşı duyduğu hiddeti, kötü niyetleri öldürdü. Gönüle hoş gelen bir bahane buldu. Ben, dedi, bu cariyeden hoşlanmadım. Sebebi de oğlumun anası cariyeyi kıskandı. Bu yüzden çok üzüldü. Oğlumun anasının bende yüzlerce hakkı var. O böyle üzüntülere, cefalara layık değildir. Kıskanıyor, yüreği kan ağlıyor. Bu cariye yüzünden perişan oldu. Dayanılmaz acılar çekti. Bu durumda bu cariyeyi birisine vermem gerekiyor. Azizim, bunu sana vermem en doğru, en asaletli bir şey olur. Çünkü sen onu alıp getirmek için savaşa girdin. Canınla oynadın. Onu senden başkasına vermem doğru olmaz. Halife, cariyeyi kumandana nikahladı. Ona verdi. Böylece o, öfkesini, hırsını, şehvetini kırdı geçirdi. Kendi nefsini yendi. O halifede erkek eşeklerin gücü yoktu. Fakat peygamberlerin erliği vardı. Öfkeyi, şehveti, hırsı bırakmak, erliktir. Peygamberlerin tabiatına, huyuna sahip oluştur. Aşk daima dalgalanan Coşup duran, büyük, pek büyük bir denizdir. Aşk bir denizdir. Gökler bu denizde ancak bir köpük gibidir. Aşk, insanı Yusuf'un güzelliğine hayran olan, onun havasına kapılan, Züleyha gibi şaşırtır. Göklerin dönüşünü aşk dalgasından bil. Aşk olmasaydı dünya donar kalırdı. Aşk olmasaydı cansızlar bitkilere girer de onlar da yok olur muydu? Büyüyüp yetişen nebatlar kendilerini gıda olarak canlılara feda ederler miydi? Bitkiler adeta can olmak için kendilerini canlılarda yok etmektedirler. Aşk olmasaydı ruh nasıl olur da o nefese feda olurdu da onun esintisinden Meryem gebe kalırdı. Aşk olmasaydı her şey yerinde buz gibi donar kalırdı. Her varlık çekirge gibi uçar, sıçrar, aranır mıydı? O kemale, olgunluğa aşık olanlar boy atan fidanlar gibi zerre zerre yüceliğe koşarlar, yükselirler. Onların bu koşmaları, yükselmeleri Allah'ın noksan sıfatlarından münezzeh olduğunu bildirmek içindir. Onlar Allah'ı tesbih ederek can için bedeni temizlemektedirler.